0: Ná mais
1: Redzim, zinām, es iesveicināti raidījumu zināmais nezināmajā ja, un Sandra Kropa kopā ar jums, un šodien mēs pievērsīsimies dažādiem tematiem, kas saistīti ar sintētiskajām šķiedrām. Raidījumu otrajā daļā parunāsim par to, cik daudz mikroplasmas vidē var nonākt no viena apģēba gabala un pavisam precīzi no peltkustīma. Runāsim par kādu pētījumu, kurā mērīts, cik tad mikroplastmasas izdalās to mazgāšanas reizēs. Bet vēl šodien painteresēsimies par to, kā tad ražo sintētiskās šķiedras. Šodien sintētisko amģērbu ražošanā visvairāk izmanto poliesteru šķiedras. Par to, kā tās gatavo, kā top citas sintētiskās šķiedras un kādas ir to īpašības, interesējās mana kolēģe Zane Lāce. Neons, akrils, likra, jeb laikra,
2: lafsāns. Šīs sintētiskās šķiedras varam atrast teju, jebkurā apģērbā kopš pagājušā gadsimta 20. gados ASV esošā firma Dupont sāka izstrādāt neoprēnu, sintētisko gumiju un neilonu. Un tā pasaulē sākās sintētikas uzvaras gājienas. Bet pirms skatām sīkāk šo šķiedru ražošanu un īpašības neliels skaidrojums, kas ir sintētiskās un kas mākslīgās šķiedras. Jo, kā teica mana sarunu biedrene Rīgas Tehniskās universitātes dizaina tehnoloģija institūta profesore Ilze Baltiņa, tad cilvēki bieži šos terminus jauc.
0: Mākslīgās šķiedras ir tās šķiedras, kas tiek iegūtas no dabā jau esošiem polimēriem. Tātad daba viņus ir radījusi, tā pamatā ir celulozu un olbaltumvielas. Un šo šķiedru īpašības ir līdzīgas dabiskajām šķiedrām, bet tās nav dabiskās šķiedras. Sintētiskās šķiedras savukārt ir, tātad materiāli ir, Naftas pārstrādes produkti, akmeņoglas, gāze, tur jau cilvēks šos organiskos polimērus sintezējas pats un pielāgojis savām vajadzībām, tātad dažādojas. šķiedrību šķiedrīpašības ir pilnīgi atšķirīgas no mākslīgo īpašībām.
2: Sintētiskās šķiedras jeb filamenti jau gatavošanas procesā iegūst noteikti īpašības. un Ilze Baltiņa, ņemot palīgā līdzību ar leikannas skaidro šo minēto šķiedru veidus.
0: Sintētiskās šķiedras jau ražošanas procesu ļoti spēcīgi var modificēt. Pirmais tas process modificējot ir, tad, kad viņas iegūst šo volimēru kausējumu, pamatā kausējumu, varbūt arī šķīdumu, bet sintetisko šķieta gadījumā tas ir kausējums, viņš tiek spies cauri filieras atverei. Es studentiem bieži saku, ka tā ir tā kā leikānas galviņa, kur ir atverītas, ar kurām strūkls tek ārā, un šīs te strūkls tiek sacietinātas un pārvērstas filamentos. Tālāk jau atkarībā no tā, kāda ir šī atvarīta. Nu, leikānā mums šī ir apaļa, ovāla. Filierā viņa var būt trīs turveida, sēnītes veida, lentveida, robota, ja? un līdz ar to mēs varam iegūt dažādu šķērsbiezumu laukums. Līdz ar to mainās gan liecas īpašības, gan stingrība, mainās gaismas atstarojošās īpašības. Tātad vesela virkni no šīm īpašībā īpašībām ir atkarīga. Tālāk jau jautājums, mēs šīs šķiedras izmantojam. Vai mēs viņas izmantojam filamentārā veidā, tad tā, tā kā viņas ir iegūtas gāras nepārtrauktas un kopā sakopotas, pavedienā, tad tās būs vienas īpašības. Visticamāk filaments pie filamenta diezgan spēcīgi piegulēsi sevi šķērsbiezuma forma, būs tā tradicionālā apaļā vai ovālā forma, un līdz ar to šādiem izstrādājumiem mazāk iescauri gais, viņi maz uzsūks ūdeni, ūdens tvaikus, sviedrus, Tā, tāpēc tālākajā pārstrādes procesā šobrīd ļoti lielu daļu no šiem multifilamentāriem pavadījumiem teksturē. Teksturē tas nozīmē, ka filamentu skuplina viņus padara izvītākus, lai viņi nepieguļ viens pie otra, līdz ar to atbrīvojās filamentu virsma, un starp šiem filamentiem var iespiesties gais iekšā. Tā, tādā veidā padarās Tādā veidā materiāli materiālu vairāk usūts mitrumu. Tālāk jau var būt, kad pavedieni tiek veidoti no tās saucamajām stāpeļš šķiedrām. Stāpeļš tās ir šķiedras, kuras ir ierobežota garumā, kad jau šiet filamenti ir sacirsti noteiktā garumā un var būtās no viņiem vieniem pašiem vai kopā ar kādām citām šķiedrām, tiek veidota dzīja. Nu, tur akal ir atšķirīgas īpašības šādiem te materiāliem, kas būs veidoti no dzijas. Viņi būs daudz mīkstāki, viņi arī vairāk usūks mitrumu, viņi gan būs nestiprāki, bet šos izstrādājumus būs labākas siltumaisardzības īpašības, jo tur būs iekšā vairāk gaisa poru, vairāk nekustīgs gais. Tad šos izstrādājumus no varbūt varbūtās varēs arī uzkārst, ja dabūt šo šķiedru galiņu, ārā un patīkamo plūks no kārtu uz virsmas. Tā katram ir ļoti, ļoti atšķirīgas īpašības. Tālāk jau kādu drānu mēs veidosim no šiem te pavadieniem. Vai mēs audīsim, vai mēs adīsim, vai mums būs neausta drāna. Ļoti bieži cilvēki sadzīvē saka, ka tie visi ir audumi. Nu, nav tie audumi. Audumu nevienu mēs neādam. Un nav arī neausto audumu, ja? ir neausta drāna, ja? Tātad, kur šķiedras un pavedieni ir sasaistīti kādā citā veidā, nevis aužot vai adot, tas ir vai nu, mehāniski sasaistot. Teiksim, tādā klasiskā lekcija sakām, ka piemēram sādatoti, savelti vai salīmēti vai sakausēti.
2: Skatot uz apģērbu, mēs redzam, ka sintētiskās šķiedras tiek maisītas kopā ar dabiskajām, un kā skaidro profesori, tad dabiskās šķiedras dod apģērbam higieniskās īpašības, savukārt sintētiskās šķiedras piešķir labāku izturību. Reti, kuram apģērbam būs rakstīts, ka tajā ir 100% poliamīdi vai 100% poliestera. Sintētiskās šķiedras tiek jauktas kopā, jo katrai, tā teikt, ir savas pienesums drēbēm. Vispopulārākā šodien pasaulē ir poliestera šķiedras, ja runājam par sintētisko apģērbu. Tā ir šķiedra, kas tiek formēta no polietelēna, teraftalāta un tā skaitā arī no otrais pārstrādājumām petpudelēm.
0: Tas nenozīmē, ka šis polēsters ir būtiski sliktāks, tas ir jautājums, kāda tad ir bijusi šo te pet pudeļu sadala un cik viņš ir viendabīgs, cik stabils varbūt tās ir, jo tālāk jau no petpudeļiem iegūtās granulas, kas ir tiek kausētas un no jauna tiek veidoti multifilamentārie pavadieni,
2: Sakiet, vai jūs varat pastāstīt, kas tās ir par šķiedrām un drānām, kuras ražo aizsardzībai pret lietu?
0: Ja mēs runājam par lietu aizsargāju, Tād ļoti lielā mērā to nosaka gan šķiedru sastāvs, gan drānas blīvums, gan izstrādes veids, vai tā ir austa adīta nu par šī gadījumā parasti par neaustajām nerunā un nelietoja, vismaz lietus aizsargā apģērbam. tad to nosaka ļoti lielā mērā biezums un pats galvenais beigās kāda tā ir apstrāda, mēs ķīmiski varam apstrādāt ar dažādām ūdeni atgrūdošām vielām, un šī pilīte līdz ar to neizplūst par materiāla virsmu, bet notak zemē. Bieži to lietošo te hidrofobizācija. Ūdens atgrūdošā, tā ir šī hidrofobizācija. Tā mēs varam apstrādāt ar dažādu veida appretēm, piedodot, teiksim, stingrību, neburzāmību, predegamību, ja, nu, un dažādas citas īpašības. Tā ir principā ķīmiskā apstrāde. Nu, vēl lietus aizsargapģērbiem ja? pielieto arī tās sausmās membrānas drānas, kur membrāna ir iestrādāta, un membrāna parasti ir Ir tā saucamā porainās membrānas. Tur ir membrānā šīs poras ir tik niecīgas, kad ūdens pile cauri netiek, bet vaiks tiek cauri, kas ir mazāks pēc saviem izmēriem. Un līdz ar to membrāna nodrošina šo te ūdens necaurlaidību, vēja necaurlaidīgi, bet tanī pašā laikā sviedru izvadīšanu no zemapģērba slāņa. Ir tātad porainās membrānas, ir arī dažādas firmas ražo bezporu membrānas un ir kombinētās membrānas. Tā struktūra ir ļoti, ļoti dažāda.
2: Un, ja mēs skatāmies uz sportistu apģērbu, kuri ir gan cieši pieguļoši un tajā pašā laikā elpojoši, kas ir šo apģērbu sastāvā?
0: tur jāskatās jau šis speciālais nu, lietojums. Tāpat to noteiks gan šķiedru smalkums, gan šķiedru garums, piemēram. Ja? Nu, Nepavēltu mēs esam dzirdējuši šīs mikrošķiedras. Nu, ja būs no mikrošķiedrām, tad to smalkums būs mazāks, atklātā virs, blaukums brīvais būs lielāks, līdz ar to šīs šķiedras vairāk uzsūks sevī mitrumu un, un būs arī gaista caurlā Tīgāk, ja, šie te izstrādājumi. Nu, tā viennozīmīgi, ko lieto sporta apģērbos pateikti. Ja. Nu, ja man liekas, ka to neviens neņem tos no speciālistiem. Ja.
2: Evolūcija ir notikusi arī šajos elastīgajos apģērbos, jo, kā teica profesore Ilze Baltiņa, tad piemēram pirms gadiem 50-60, lai panāktu šādu elastību, apģērbam pievienoja gumiju, kas laika gaitā zaudēja savu elastību un dru ārā no pavedieniem.
0: Parasti tas visticamāk ir, kad ir šajā te izstrādājumā pievienotas elastīgās šķiedras. Tās principā ir poliuretāna šķiedras, elastāns, spandeks, laikra, Tātad, tas nodrošina, kad izstrādājums labi pagarināsies un tādī pašā laikā atgriezīsies iepriekšējā stāvoklī. Nodrošina formu noturību. Tātad šīm tas šķiedrām, ko es minēju, šī te pagarināšanās spēja ir līdz kaut kādiem septiņiem, pat astoņas reizes no sava garuma un pēc šīs tas tiepšanas viņas atgriežās iepriekšējā stāvoklī. Tad parasti šīs tas šiedras, lai nodrošinātu laba selastīgās īpašības pievienot dažus procentus, bet tādos sporta tērpos, kā jūs minējāt, peldkostīmos vai, teiksim, sporta deju tērpos, kur šis te tērps ir pilnīgus figūras. Šis elastīgo šķiedru sastāvs var sasniegt pa 40%. Nu, apģērbs principā nav tāds, kas būtu 100 no šīm te elastīgajām šķiedrām. Tātad dažādās proporcijās pievienojot, pie tam dažādos veidos to dara, tad uh, iegūst šīs gan elastīgās īpašības, gan šo te formu noturē.
1: Par sintētiskajām šķiedrām stāstī Rīgas Tehniskās Universitātes dizaina tehnoloģija institūta profesori Ilze Baltiņu un ar viņu sazinājās mana kolēģi Zani Lāce. Bet par to, kā sintētiskās šķiedras peltkastījumos tālāk izpiltās apkārtējā vidē un to, kā šajā jomā veikts kāds pētījums, mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais jest
1: Cik daudz mikroplasmas vidē nonāk no viena apģērba gabala? Versijas atšķiras, taču no arī Latvijā ir veikts pētījums par to, cik tad daudz mikroplasmas šķiedras izdalās sintētiskā apģērba mazgāšanas laikā un vai šo procesu ietekmē tas, kā mēs veļu mazgājam. Par pētījuma rezultātiem un mikroplasmas vidē, tad mēs runāsim raidījuma turpinājumā, jo sarunu mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši. Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Intu Dimanti un sociālā uzņēmuma manas peltkastījums līdzdībinātājiem Lauru Žukovsku Supi. Labdien!
3: Labdien!
1: Labdien! varbūt pirms runājam par konkrētiem pētījumiem un to rezultātiem ar to, cik tad liela un nozīmīga daļa, ja mēs runājam par mikroplastmasu, vispār veidojas no apģērba un tekstila izstrādājumiem. Ent, es zinu, ka tu esi pētījusi mikroplastmas arī Latvijas ezeros un skatījusies tur dažādas tas izcelsmes ceļu, nevienmēr tas nāk no, no tekstila, bet cik apzināt ir tā tekstila daļa?
4: Jāsaka, gan pēc mūsu pētījumiem, gan pasaulē citu zinātnieku pētījumiem senāk tā, ka patiesībā plastmasas šķiedras Vidē viņu ir ļoti daudz un lielu daļu no tām pilnīgi noteikti nāku no apģērbiem. Varētu pateikt visu lielākā daļu šķiedru no apģērbiem. Un to rādā arī mūsu dati no jūras ūdeņiem, kur šķiedrs sastād ļoti lielu būtisku daļu no visas konstatētās tā, mikroplasmasas. Tāpat arī šķiedrs mēs esam konstatējuši ezer gan ūdenī, gan arī nogulumos. Nu, tagad nu, pat mums ir šis pētījums, kas ļoti skaidri jo mums ļāva izdarīt secinājumus par to, cik tad daudz patiesībā izdalās šķiedru uh, mazgāšanas laikā, kad cilvēki mazgā sintētiskos apģērbus.
1: Jā, turms es jautāšu arī, Laurai, par šo pētību un to piedalīšanos tajā. Uh, tu pieminēji šos te apģērbus, un, protams, mēs esam dzirdējuši daudz par to, kā tie tiek veidoti pārstrādāju dažādus arī materiālus un un Tomēr cilvēkiem vienmēr liekas, kāpēc runājot par tekstilu, mēs runājam par plastmasu, vai tu vari iezīmēt, kas ir tas sastāvs, kas tad tur izdalās no tiem tekstilu izstrādājumiem?
4: Liela daļa, mūsdienās būtiski liela daļa ir nevis dabiskā materiāla um, auduma izstrādājumi, kas būtu piemēram zīts, vilna, kokvilna, bet tie ir sintetiskie materiāli vai tie ir jaukti materiāli, kur dabiskā šķiedra ir kop pār mākslīgo šķiedru. Un, patīcībā, šita mākslīgās materiāla apģērba, pat ir vairāk, vairāk nekā pusī. Mēs paskatāmies veikalos, kas ir sastāvā apģērbam, tad ļoti bieži ir šis tas, materiāls. Un materiāli ir dažādi. Populārie, populārākie pilnīgi noteikti ir, ir poliesteris, neilons, bet šie materiāli tiešām ir ļoti, ļoti daudzveidīgi, ļoti dažādi, kurus piedāvā apģērba ražošanas industrija. Tā
1: kā skatoties uz tiem nogulumiem, vai tas nāk no kaut kādas sadalījušās pet pudeles vai poliklēma maisiņa vai, nezinu, ar auduma, būs atšķirība tas, ko pētnieks tur īsti ieraudzīs tajās mikrodaļiņās?
4: Vistrīzāk, ja, Tas nāk no auduma, tas būs tieši šķiedrs kurām ir viņa nu, specifiskā šķiedra forma, viņas ir daudz izteiktāk gāras nekā šauras. Savukārt no dažādiem maisiņiem, pudelēm un tam līdzīgiem plasmas priekšmetiem tie būs vairāk fragmenti, fragmenti vai, vai vairāk sfēriskas daļiņas šķiedru būs mazāk šajā gadījumā. Jā, bet vidēju kaitīgums
1: tik un tā no tā, vai tā ir šķiedra, vai tā ir daļiņa, ir gana liels, un par to mēs arī parunāsim, bet tagad arī Laurai došu vārdu. Es saprotu, ka ir bijis tāds pētījums, kurā, var teikt, jūs abi jomas sastapās, jo jūs īpaši skatījāties Latvijā, kas notiek ar peltkastīniem tieši, kādas šķiedras no tiem izdalās?
3: Jā, mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu uzņēmums ir aizsācis, šādu pētījumu jomu Latvijā, jo tas ir pirmais, kāda apģērba grupas pētījums uz mikroplasmas, un mēs esam pārliecināti, ka noteikti šis nebūs pēdējais, bet mēs sākām tieši ar savu produkciju, kas ir mūsu peltkustīmi. Jo mēs no peltkastījumiem ikdienā sagaidām ļoti daudz kvalitatīvas īpašības, ka viņi ir elastīgi, ka viņi ir funkcionāli, viņi neizbalē saulē, viņi iztur klorēt ūdeni, sālsūdeni un tā tālāk. Un šādas īpašības primāri piemīt sintētiskajiem audamam. Tāpēc mēs arī peltkastījumus ikdienā veikalos redzam absolūti lielāko daļu, viņi ir šūti no sintētiskajiem uh, audumiem. Un tas, ko cilvēki nevar tā ka sintetisks audums savā būtībā ir gandrīz tas pats, kas plasmasas iepakojums, jo viņš ir radīts no naftas. Tātad tas arī ir naftas produkts, kas nozīmē, ka tad, kad mēs lietojam jebkuru sintētisku apģērbu, to skait arī peltkustīmu, piemēram, to mazgājot, no viņa noteikti atdalīsies mikroplasmasa un mēs gribējām a, uzzināt, cik daudz šī mikroplasmas izdalās a, un vai pastāv kaut kādas iespējas mazināt šo negatīvo ietekmi uz vidi, jo mēs esam sociālais uzņēmums, kas strādā vidas jomā, un mēs izmantojam tādu ļoti īpašu, ja dabai draudzīgā audumu, bet vienalga tas tāpat ir sintetisks audums, un mēs apzināmies, ka tā problemā ar mikroplasmas pastāv, mēs gribējām iet jau soli tālāk, un tāpēc mēs lūdzām Latvijas hidroekoloģijas institūtu atbalstu, un, lai noskaidrotu, nu, cik tad liels ir tas piesārņojums, un vai mēs varam kaut ko darīt lietas labāk.
1: Kādi ir tie rezultāti? Ko jūs sapratāt, Pinta?
4: Pirmkārt, mēs sapratām, ka mikroplasmas pilnīgi noteikti izdalās šādā veidā. Mēs konstatējām – Mikroplasmus šķiedris gana lielā daudzumā pēc katras mazgāšanas reizes, jo tika radīti peltkustījuma prototipi, ko mēs saņēmām no uzņēmuma, kurus mēs testējām vairāk kārtīgi mazgājot, gan izmantojot veļas mazgāšanas līdzekli, gan bez veļas mazgāšanas līdzekli, lai saprastu, vai tam ir kaut kāda ietekme, kā arī mēs testējām vienu tādu inovatīvu produktu, ko piedāvā cits ražotājs citā Eiropas valstī, kas ir mikroplasmas aiztrošais maisiņš, kurā ievietu apģērbu, lai pārbaudītu, vai tiešām tam ir kādītais efekts, vai tas spēj kaut kādā mērā šo viļas jautājumu risināt. Un, jā, mēs recinājam, ka izdalās mikroplasmas, izdalās tiešām diezgan daudz šķiedru, pat no viena peltkastīma, un Tā pirmajā brīdī liekas, kas tad tur daudz, tie taču ir tikai miligrami ļoti niecīgs apjoms, bet tad mēs mēģinām šo te, uh, svaru izteikt tādā sabrotamākā vienībā. Un, uh, piemēram, ja uh, viens Latvijas iedzīvotājs uh, kaut vienu reizi mūžā vienu reizi vienu šādu peltkustīmu, tad uh, vidē nonāks 92 kg šķiedru plasmašu šķiedru. Tas ir tikai runājot par vienu iedzīvotāju. Savukārt, ja to izdarīs kaut viens pasaules iedzīvotājs, tad jau mēs runājam par vairāk nekā 370 tonām plasmašu šķiedru. Šīs šķiedras, viņas visas kaut kur paliek. Viņas turpina savu ceļu caurim, um, kā no veļas mazgājumā mašīnām. Kaut kāda daļa pilnīgi noteikti tiek aizturēta attīrīšanas iekārtās, bet kaut kāda daļa tiek tomēr viņām cauri. Un turpēc jau ceļa tālāk, jau lielākos ūdeņos, uh, okeānos un pētījumos ir secināts, kā mm, liela daļa uh, šāda piesārņojuma, pateicoties uh, okeāna traumajam, e, tā ir tendence koncentrēties tieši polu reģionos. Un tas redz tāda neizpratņa, jau liekas, nu, kur tad seža abos polos un mazgā veļa citīgi, bet e, tam, Piesērņējuma efektam, piesērņējumam nav jābūt lokāls izcēles, viņš aizceļos tur, ka viņš aizceļo pateicoties citiem ietekmējošiem faktoriem.
1: Jā, paldies, Laura, varbūt ir kas piebilstams pie tā, kas bija pārsteidzošs tajos rezultātos?
3: Tātad viens no šiem uh, interesantajiem secinājumiem bija tas, ka visvairāk mikroplasmas izdalās tieši pirmajā mazgāšanas reizē, un tur tas nozīmē pat 56% institūtā secināja, ka izdalās tieši šajā pirmajā mazgāšanas reizē, un kaut kādā ziņā tā ir laba ziņa labs secinājums, jo tas nozīmē, ka mēs kā ražotājs varam novērst šo problēmu un par to mēs varam būt vēlāk parunāt, kas ir tie soļi, ko mēs darīsim pēc šī pētījuma tagad noslēgšanās. Otrais tāds ļoti interesants secinājums, kas bija negaidīts, ka, piemēram, knaģu lietošana, lai piestiprinātu pautkastīm, arī ietekmē šķiedru izdalīšanos un ka varbūt lietojot pautkastīmus ne tikai mūsu, bet arī citu ražotāju vēlamas knaģus varbūt neizmantot. Un tāpat, protams, šie uh, vairākie secinājumi par pašu šo maisiņu, kuru mēs gribējām notestēt, un tur varbūt inti varēs mani papildināt. Kopumā uh, tas secinājums ir, ka tas maisiņš nu, nav gluži tā, ka viņš ir bezjēdzīgs, tam ir kaut kāda vieta un, un veids, kā to var izmantot. Tomēr uh, tas nav gluži nu, risinājums pilnīgi visām situācijām, attiecībā uz mikroplasmas, un tur varbūt inti var mani papildināt.
1: Jā, paldies. Inti, es jums arī pastāst, kā, kā tas maisiņš tiek izmantots. Tas ir tieši viena pelti, ko ieliek, kamēr mazgā vai, vai tur vairākas drēbes kopā?
4: Um, maisiņo ir uh, radījusi vides entuziastu grupa, ja nemaldos Vācijā, kur to piedāvā arī plaši tirgu iegādāties kā patentētu produktu. Uh, maisiņš ir diezgan tāds palielas maisiņš, kas ir izgatavots pamatā no neilona, kas arī, stipcīgi ir plastmasas materiāls, protams, kurā var ievietot pēc viņu rekomendācijām aptuveni 3/4 maiziņa tilpumu dažādas apdārdus, un tad viņu mazgājot aizturē šķiedras, un pēc tam tās šķiedras um, mazgātājs maiciņiem lietotājs var manuāli izvākt ārā un utilizēt, vai no nu viņiem vai vai izmetot to, es nezinu, kādā īpašā kontainerī, esot pārliecināts, ka viņš nenonāks vidē un tam līdīgi. Um, ar maiziņiem ir tā, Jā, tas var aizturēt šķiedras, bet noteikti ne visas. Šķiedras joprojām izdalīsies. Tas var aizturēt kādu daļu šķiedru, un tam vislielākais efekts būs tieši veicot šo pirmo mazgāšanu, pirmreizējo mazgāšanu. Tāpēc arī tas var būt kā viens no veidiem, viens no risinājumiem, lai aizturētu noteiktu daļu mikroplasmu šķiedru, ja apģērba ražotājas veids pirmreizējo mazgāšanu, piemēram, šādā maiziņā. Šis ir iznājums nav ideāls, tāpēc, ka šķiedras joprojām izdalās un turklāt to var pastiprināt dažādi apstākļi. Piemēram, ja maisiņā mazgā sintetisko apģērbu šajā gadījumā peltkustīm un tam pievieno mazgāšanas līdzekli, pēc mūsu novērojumiem mazgāšanas līdzeklis sāka darboties kā tāds lubricējošs materiāls, kas veicina šķiedru izslīdēšanu cauri maisiņa. Šķiedrām varētu tā teikt, jo maisiņš ir gatavs no nēlona, kas būtībā ir tāds tā kā, pavadienu bijums, kuram ir arī savas noteikti izmēra šķirbas, celt kurām tām šķiedrām tikt ārā. Savukārt, ja mēs mazgājam peltkustīmi bez maisiņa un pievienojam mazgāšanas līdzekli, efekts ir tieši pretējs. Tad izdalās mazāk nekā mazgājot bez mazgāšanas līdzekļa. Sanāk tāda apgrieztā loģika, līdz ar to, Tas vēl vairāk apgrūtina sniegt tādus skaidrus norādījumus patērētājiem, kā tad viņam būtu jārīkojas, ja viņš gribētu risināt šo vidus jautājumu. Tāpēc tam risinājumam jābūt ir tādam, nu, tādam globālākam. Un viens no tiem ir šis variants, kā apģērba ražotājs veids, pirmreizējo mazgāšanu pats. Un ar šo secinājumu mēs kaut kādā mērā esam aizteigušies priekšā laikam. Jo šis risinājums arī šobrīd tiek diskutēts plašākā sabiedrībā globāli, arī ar veļas mazgājumu mašīnu ražotājiem, kā tam vajadzētu notikt. Ja viens risinājums ir, nu, arī gan šī pirma reizējā mazgāšana, otrs risinājums ir kaut kāda filtru sistēma, kas tiek iestrādāta veļas mašīnā.
1: Es tieši par tiem filtriem, kur bija vaicāti, es saprotu, par to jau labu laiku runā, ka pašās veļas mašīnās jau būs tādi mikroplasmus aizturošie filtri. un jautājums, vai tas tad nebūtu risinājums, no nu, tad liekam tādas paldkustījumas vai citas tekstilistrādājumas mašīnās, kurās šāda filtri ir un problēma atrisinām, vai tur arī nav tik
4: vienkārši? Tas nav tik vienkārši, jo jāreikinās, ka vienā mazgāšanas reizē uh, var izdalīties uh, tūkstošiem šķiedru, Un jo šai gadījumā mēs mazgājām tikai vienu peltkustīmu, kas vidēji svēra zem 200 gramiem, bet tad, kad cilvēks standartā ieliek pilnu veļas mašīnu radģērbu, tad šis apjoms ir daudz, daudz uh, lielāks, un um, filtri, kas līdz šim ir tikuši izmantoti, kā pēsta filtri parāda, ka viņus var, nu tā teikt, aizsist, aizdambēt ciet ļoti īsā laikā kā mums demonstrēja elektrolūks pārstāvis vienā starptautiskā webinārā, pat jau pēc astoņām reizēm šis filtrs varbūt jau ļoti netīrs, un jāņem vairāk, ka tās ir ne tikai šķiedras no apģēra, bet tas ir arī, piemēram, cik tīrs ir ūdens. Mēs arī varējām novērot, ka tajā brīdī, kad sākas izteikt spēcīgas lietavas, ūdens, kas nāk iekšā veļas mašīnā, ir daudz netīrāks, un arī, Dot savu pienesumu visā šajā pasākumā parādās dažādas smilšu, zemes daļiņas, gabaliņi, kas arī paliks filtrā. Jo šim iznājumam jābūt ir tādam, lai tas neatbaidīga lietotāju. Cilvēks būtu būt ļoti orientēts uz vidas saudzēšanu, bet ja viņam būs ik pēc dažām mazgāšanas reizēm jāmaina, jātīra, jāmazgā filtrs, nu, ir ļoti salīdzināši maz sabiedrības daļa, kas būs ar mieru to darīt. Tāpat tās arī ir, piemēram, dažādi tādi risinājumi piedāvāti, ka tās varētu būt kaut kādas kolektīvās mazgāšanas vietas, kur cilvēks dodas, viņam vispār nav mājās veļas mašīnas, viņš dodas šādu industriālu veļas mašīnas vietu un tur mazgās savu apģērbu, bet zinot, kāda ir realitāte, es domāju, ka arī tas nav tāds risinājums, ko plašu varētu ieviest.
1: Jā, es nevaru tagad iedomāties motivēt cilvēkus, nevis vienkārši šeit pēc savā mājā, piespiest podziņu un izmazgāt visu, kas jāmuskā, bet gan doties ar kaut kādiem maisiem vai, vai groziem uz kaut kurienu un vēl mazgā, atālināt. Bet jautājums vēl par to mikroplastmas aizturošo maisiņu. Tu teicis, tas ir no Neilona. Kā tas sanāk idejis, pats maisiņš no sevis neizdala tās katrā mazgāšanas reizē?
4: Pats maisiņš pilnīgi noteikti izdālu no sevis šķiedras katrā mazgāšanas reizē, un tas mums arī radīja tādu nedaudz sajukumu un datu analīzē, jo, ja peltkustījums pats sver nedaudz zem 200 gramiem vidēji, tad maisiņš sver aptojenus pusi mazāku. Un tā kā arī peltkustījumi, materiāli ar šo peltkustījumi, viņi tātad es gribēju arī uzsvērt visu to brīnišķīgos, ziņu visā šajā stāstā, ka pateicībā belgstības ir tāds ļoti tieši aprits ekonomikas piemērs, jo viņš ir ražots no otraizēji pārstrādātiem materiāliem, kas ir zvejas tīkli un pet pudels, manuprāt, ja kas tur Laura var precizēt. Un vienvēr, cikot, viņš uzstāv no diviem slāņiem, no kuriem viens ir 82% poliemīts un otrs ir 78% poliestars. un Un viņi ir ļoti līdzīgi maisiņu materiālam. Un līdz ar to mums nebija īsti iespējas arī pēc krāsas, jo iekšējais materiāls ir balts, un maisiņš ir balts, mums iespējas viņš iespējas viņus atšķirt. Bet mēs mērījām, cik daudz pēc svara maisiņš ir zaudējis pēc mazgāšanas cikliem un sanāk tā, ka maisiņš ir vairāk zaudējis šķiedru, nekā aizturējis pēc 11 peltkustījuma mazgāšanas reizēm. Līdz ar to šīs risinājums viņš nav ideāls, Ar viņu var kaut kādā mērā kaut ko risināt, viņu ilgi izmantojot, bet tas pilnīgi noteikti nebūs tas, kas glābs tagad pasauli un vidī no šīs problēmas.
1: Man klausoties pirms es dodu dvēru, Laura, tevī gribējās teikt, ka jūs no vienas puses pierādījāt vēl vienu lietu, proti ka šie mikroplastmos aizturožie maisiņi, kas citās valstīs radīt un tiek piedāvāt varbūt kā patentēm risinājumu nu, patiesībā, nosacīti dara vispār labu darbu, jo, ja katrā mazgāšanas reizē maisiņš pats no sevis tāpat kaut ko izdalīs, no nu tad jautājums, cik garš tik plāts, laikam, vai ne?
4: Tas vēl to, ka tas varētu būt, cik garš tik placi. jāatcerās gan arī tas, ka mēs veicām ļoti specifisku testējušanu vienam konkrētam produktam noteiktos apstākļos. Mēs neesam patiesībā viņu testējuši tuvinātiem apstākļiem mājasēmniecībā, ka tiešām tiek. Piepildīts pēc tā, kā to rekomendē ražotājs. Un, kā piemēram, tiek mazgāts jau 50 reizi, un maisiņš pats tiek mazgāts 50 reizi. Jāsaka, gan gan tīri subjektīvi pēc personīgiem novērojumiem, jo arī man ir šāds maisiņš, kurus es iegādājos pirms vairākiem gadiem. Um, tagad, zinot to, cik daudz izdalās šķiedru un zinot to, cik daudz es no šī maisiņa izņem ārā, um, jā, jāatdzīst, ka tāda subjektīva novērojuma liek secināt, ka liela daļa tomēr iet cauri. Uhum. Laura, man
1: jautājums te to, mazliet piesaucts ja to, no kā sastāv paltkostīmi, un ir šie divi slāņi, un tur ir uz pārstrādātās PET un zvejis rīki, vai pirmkārt ir komentējums tas no kā sastāv mūsu katru paltkostīmi, kas ir mājās, un tad jau šobrīd materiāli no kā tie tiek ražoti, kāda ir. Un otrs vai vai industrija domā par to, kā kaut ko aizstāt šajos materiālos, lai tie saglabātu joprojām tās vajadzīgās īpašības, un tajā pašā laikā var būt tik daudz kaitīgo.
3: Jā, es varu nokomentēt, kas ir tā aktuālā situācija un, un ko arī mēs esam izvēlējušies. Protams, ka apģērbu industrija soli pa soli miet kaut kādā apritas ekonomikas un ilgspējas virzienā. Protams, tas notiek ārkārtīgi lēni, jo jebkuras ja šīs jaunās pieejas un tehnoloģijas, nu, protams, prasa lielas investīcijas. Un tāpēc tādu ražotāju, kas piedāvātu plašu piedāvājumu, nu nav ļoti daudz, tie ir patiesībā uz vienas divām rokas pirkstiem saskaitājumu uzņēmumi, kas, kas piedāvā kaut kādas jēdzīgākas prakses, nekā tas ir bijis līdz šim. Tad tas, no kā sastāv tāds ikdienas parastais peltkustījums, ja tā ar to nosaukt, tad, tas visdrīzāk ir poliesters vai poliamīts kopā ar elastānu. Un šis salikums nozīmē, ka mums tas izstrādājums ir gan funkcionāls, gan estētisks, mēs viņā varam kustēties, pelbēties, sauļoties, darboties, bet tātad gan poliesters, gan poliemīts, gan arī elastāns, tie ir tātad naftas produkti. Un tas nozīmē, ka sintētisks audums normālā kārtā nāk no naftas vai dabas gāzes ieguvas procesa. Tas, ko mēs izmantojam, nu, ņemot vairāk, ka mēs arī esam sociālais uzņēmums, kas strādā tieši vidas jomā, mums bija skaidrs, ka mēs neiesim šo tradicionālo ceļu, Tad audums, kuru mēs izmantojam, ir radīts atkārtoti pārstrādājot vainu pet pudeles vai vecos zvejas tīklus, tā saucamos spoku tīklus, kas peldi jūrās un turpina ķert dzīvis un piesārņot mūsu dabu, vai, piemēram, veca sintetiski paklāja makšķarauklas un tā tālāk. Un tās mūsdienu tehnoloģijas ir gājušas solus priekš un, un pastāv iespēja ņemt šos plasmas atkritumus, Viņus kausēt ļoti augstā temperatūrā, kas nu, tā kā novērš jau kādu piesārņojumu klātbūtni, un tad no šīs tā, izkausētās masas vilkt pavadienu un no šī pavadiena iegūt jaunu audumu. Gluži tāpat, kā tas būtu standarta sistēmā, vienkārši šeit mēs ņemam nu, to, kas nevienam nav vajadzīgs, to, kas ir atkritums, nevis pumpējam ar vienu jaunu naftu. Kas nozīmē, ka šis produkts jau paliek soli dabai draudzīgāks, jo mēs paņemam jau šos atkritumus un izmantojam jaunu produktu radīšanai. Bet kā mēs jau runājām iepriekš, tas neatceļ šo te mikroplasmas piesārņojumu, jo tas pamat, būtība jau šiem audumam paliek jau kurā gadījumā. Un tāpat ir daudz arī citas lietas, nu, ko pēc tam iesāk, tad, kad tas peltkustījums ir, piemēram, sevi nokalpojis, kas attiecās arī uz jebkuru citu sintētisku apģērbu, kas, piemēram, jums ir skapīgi. Ja, ja tas apģērbs nonāk dabā, tad viņš pakāpeniski sadaloties arī radīs šo mikroplasmu tad Ja jūs apģērbs vienkārši tiek aprakts poligonā, tad šī ir vidas problemātika, viņa jau nu, tā nekur nepazūd. Un tāpēc mēs savā uzņēmumā visu laiku solītim meklējam atbildes un labākos risinājumus, Un tad vienkārši šajā brīdī mēs bijām pieķērušies šim tajam mikroplasmas jautājumam, jo, jo skaits, ka tās drēbes ir jāmazgā un kaut, kas, kaut kā viņas tīrs ir jādebūt pēc lietošanas. Un tad būtu labi, ka mēs atrodam kaut kādu variantu, nu, kā to problemātiku risināt. Un tas maisiņš šķīta nu, ļoti ērts un funkcionāls piedāvājums, bet nu, jāsaka, jā, ka pētīm ietveros... Mēs guvām apstiprinājumu, ka tomēr tas rezultāts nav tik labs, kā pats ražotājs to pauš savā publiskajā informācijā. Protams, no otras puses tas secinājums bija arī, ka nedarīt neko ir viss sliktākais variants. Ka, ja mēs vienkārši liekam drēbes veļas mašīnā un, un, un mazgājam viņus un tā kā nedaram neko, tas neapšopām ir viss sliktākais rezultāts. Tāpēc kaut kādi ir jāmeklē. Tas, pie kā mēs esam nonākuši, ņemot vairāk, visvairāk šķiedru izdalās tieši šai pirmajā reizē mazgājot, tad mēs plānojam šogad ieviest tādu šo tā produktu mazgāšanas sistēmu savā uzņēmumā, un mēs liksim kopā vairākas tehnoloģijas. Tā kā šis maisiņš no sevi pilnībā neattaisnoja, tad mēs plānojam viņu likt kopā ar tādu ārējo filtru, kas ir vēl viena tehnoloģija, ko piedāva cita, cita organizācija no Nīderlandes, Kad tas ir jums piemēram mājās ir savā ikdienas šai mašīna. Un jūs pievienojat tādu ārējo filtru, caur kuru vispirms iziet ūdens, pirms viņš nonāk notekūdeņos. Un tad šīs filtra serdenes ir maināmas, un attiecīgi šīs serdenes ir tas, kas savāc to mikroplasmas. Šeit gan atkal jāsaka, mēs protams sāksim to izmantot, a, uz šo brīdi mēs neesam paši ar institūtu palīdzību pārbaudījušo tehnoloģiju un, un verificējuši viņu, līdz ar ko mēs paļaujamies uz tiem datiem, ko, ko sniedz organizācija, cerībā, ka savienojot kopā šīs dažādās tehnoloģijas, tad gan maisiņu, gan šo filtru, mēs tik tiešām uh, savāksim maksimāli daudz šīs mikroplasmas, un tālāk jau klientam lietojot to produktu, nu, tomēr tas piesārņojums būs salīdzināši mazāks.
1: Jā, nu, klausoties, liekas tā, tad mēs drīzumā, varbūt, ja tas viss strādās, sagaidām, ka būs kaut kādi jauni noteikumi, varbūt ražotājiem, kas liks iegādāt paltokostīms vai savus tekstilu izstrādājumus veikaliem, tad lietotājiem jau kaut kādā mērā vismaz daļēji savācot šo te piesārņojumu. Bet es gribēju jau aicāt Intai, nu lab, mēs šobrīd runājam, ka tās šķiedrs tur izdalās un tās tādēļ vidē nonāk. Bet, man liekas, kādā no iepriekšējām sarunām mēs paši esam runājus par mikroplastmas un tās ietekmi uz dzīvajiem organismiem, un tu inte teici, ka ir ļoti daudz spekulāciju un ļoti maz zināšanu, cik tad liela tā Nu, varbūt tagad kāds pesimistiskāk noskaņots klausītājs teikt, nu bet kāda starpība, varbūt tur tas izdalās labi? Inta teica, cik kilogrami gadā. Katrs iedzīvotājs, izmazgā kaut reizi tāds izstrādājumus. Ko tas uz visu lielā planētas rēķina dod? Vai tas tiešām ietekmē tos organismus ūdeņos dzīvojošos tik ļoti, lai mēs par to satrauktos?
4: Jā, tā. Un tagad es mēģināšu nu, atsaukties tiešām uz pētījumiem, kas ir, kas ir zināmi. To, ko mēs esam konstatējuši paši līdz šim, jāsaka gan kā arī mūsu pētījumu data apstrāde šobrīd ir aizkavējušies zināmā globālā iemesla dēļ, bet pirmkārt mēs pilnīgi noteikti redzam kaut kādu veidu toksicitātes ietekmi uz dzīviem organismiem veicot testēšanu laboratorijā to reprodukcijas ciklā, bet vairāk par šo informācijas mums tiešām ir jāsagaida galējā datu bet efekts pilnīgi noteikti ir redzams, ka tas kaut kādā veidā negatīvi ietekmē. jo par to arī pie mums institūtā tiek veikts viens pēc doktorantūras pētījums. Savukārt, savā pētījumā, kas tika veikts šā, ne, bet pagājušā gadu vasarā, kur tas bija eksperimentālais darba pētījums, kur tika uzstādīti tīķī, Tā saucamie kosmi metāla konstrukcijas, kuru daļā mēs plasmas plasmasu, daļā nepievienojām tā, kuru nepievienojām tiek kas par par kontrolēm. Tur arī mēs redzējām, ka ekosistēmas balans pilnīgi noteikti mainās, ja vidē ir pastāvīgi peldoša plasmasa, kura uz sevi, uz kuras veidojas apaugums, kas tādā veidā izjaudz to esošo balansu ekosistēmā un papildīgi to ar visdrīzākajām jaunām sugām, jaunām barības vielu, dzīvnieku daudzum attiecībām un tam līdzīgi. Turklāt zem šīs plasmasas plāstmasas peldošās māsas pilnīgi noteikti ir sliktāki skābēki apstākļi. Un ir zināms, ka okeānos veidojas saķipušās, salpušās plasmas, peldošās salas, tā gan no mikroplasmas. Tie ir lielā plasmas gabaliņi, bet uh, viņiem pilnīgi noteikti ir potenciāls nākotnē par mikroplasmas, jo saules gaismas iedarbībā viņi pamazām tomēr sadalās. Uh, tā kā šis efekts pilnīgi noteikti ir. Uh, jā, ir arī uh, vai tas ir mehāniskais efekts vai tas ir uh, ķīmiskais efekts, jo vienā gadījumā mikroplasmas gabaliņi var... Uh, ir mehāniski, ievainot uh, dzīvniekiem barības traktu, viņus, viņus norijot. Otrā gadījumā ir tā, ka nekad nav tīra, viņi ir pievienotas dažādas uh, papilkas vielas, kas nodrošina dažādas īpašības, līdz ar to notiek šis te izdalīšanās process, kad uh, šīs uh, dažādās tīmiskās un bieži vien toksiskās vielas pamazām izdalās un tādā veidā rada efektu uz dzīviem, organismiem. Uh, šeit ir stāsts patiesībā par daudzumu, par apjomu jo nu, tās, tāpat tās kā nezinu, ar smēķēšanu neviens jau nenokrīt, izsmēķējot vienu cigareti. Un, un te tas pats ir kaut kāds apjoms, ko vīta spēja sevī ilgstoši akumulēt un uzkrāt, pirms mēs redzam tādu patiešām graujošu efektu. Un, to mēs ļoti labi varējām secināt, skatoties mikroplasmas piesārņojuma ezeru nogulumos, jo viens no mūsu secinājumiem bija tāds, ka, a mikroplastmas piezāņojums iet daudz uh, dziļāk uh, ezera nogulumos, viss tas, kas ezerā uzkrājās, uh, nekā, tikai, mm, tas, būtu, nu, nekā tikai tas būtu, nekā tikai tas lāns, kas uh, raksturo mikroplasmas industrijas, uh, mikroplasmas bet plasmas industrijas attīstību, jo Ezer nogulumus mēs varam datēt, mēs tiem varam noteikt vecumu. Mēs zinām, cik dziļš ir tas slānis, kas pārstāv plasmas industrijas attīstību. Tātad to laiku posmu, sākot no aptuveni 50. 60. gadiem. Un izrādījās, ka mikroplasmas piesārņojums nonāk tālāk migrē vidē daudz dziļāk nekā ir šis te vecums. Tas, man liekas, vecākie paraugi, ko mēs konstatējām ar mikroplasmas, ir 1900 sākums. Kaut kāds, kad plasmas pilnīgi noteikti nebija sākta ražot. Tātad šis piesārņojums ir uh, mobils. viņš nav tāds, uh, ka viņš kaut kur uzkrāsies, un tur arī paliks, viņš ir mobils viņš kaut kādā veidā turpina riņķot ekosistēmā. Un te jautājums par to, cik daudz, kur ir tā kritiskā robeža, uh, cik daudz mums ir jāsasniec, jo plasmas uh, apjoms sarežotājs tikai palielinās, un viņai visur kaut kur ir jāpaliek, jo pārstrādātā uh, plasmast joprojām ir salīdzinot mazs procents pret to, kas tiek apglabāta vai kaut kā citādāk vidē nedraudzīgi izņemta no apritas cilvēka lietošanā un nonāk apritai vidē. Bet man jautājums par to, plasmases daudzumu, kas jau ir jūrās un okeānos, un tā arī
1: šīs salas, kas kaut kādā brīdī pārtaps par nu, vienkārši ap, apjomīgu mikroplasmas savotu. Vai tas, ko mēs šobrīd varam novērst ar jaunu, tur piemēram, šķiedru vai citu mikroplasmases daļu nonākšu un apkārtējā vidē – Uz tā visa fona, kas jau ir tur, dos savu labumu. Mēs varam vēl paglābt, var teikt, planētu no tās kaut kādas katastrofālās ietekmes, ko tu teici nu, vienā brīdī, tad mēs to redzēsim.
4: Es domāju, ka pilnīgi noteikti, jo, ja mēs skatāmies uz to līkni, ar kādu uh, kāpumu pieauga, saražotās plasmas daudzums un līdz ar to tas daudzums, kas nonāk ekosistēmā. Ja mēs viņu kaut nedaudz spējam uh, sākt uh, noturēt uh, lēzenāku vai samazināt, uh, tam jau pilnīgi noteikti ir efekts, domājot nevis par šo paudzi, bet par nākamajām. Un uh, te nu ir tas tāds, ka... Mm, Tas, ko visu laiku mēs runājam par risinājumiem, mēs runājam par ekodizainu, mēs runājam par aprites ekonomiku un tādām lietām, bet jautājums ir par cilvēku paradumu maiņu. Jo mums ir šis jaunu lietu kults, mums ir šis patērētā kults, un, un tam visam ir ļoti liela nozīme šajā vidas problēmā. Kā mainīt attieksmi, kā veicināt to, ka cilvēki es tur saudzīju par lietām, Nepērk viņas tik daudz jaunas domā, kā mainīties, lietot, atkārtot un tā tālāk un tā tālāk. Šis, šis ir ļoti liela problemātiska daļas pie. Kā būt, jāstrādā.
1: Jā, paldies, Inti. Tajā tiešām darāmā daudz. Un prieks, ka šeit pat Latvijā mums notika šāds pētījums. Un teikt, interesantas lietas tādā mikro līmenī esat izpētījusi. Dzirdējām Latvijas Hidroekoloģijas institūta Inti Intuzdu Dimantoviču un sociālā uzņēmuma monētas patvērstības līdzdibinātāju Laura Žukavskusu Supi šajā mūsu attālinātajā studijā. ar to arī šīs sērijas ir izskanējusi. Paldies par tā producēšanas armītē, kalātei un mūzikas direktoram Girtam Bišam. Mēs tikamies jau atkal rīt, visu labu.